0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Ausgabe des Literaturpodcastes. Bei mir im Podcast-Studio ist Professor Rainer Moritz. Mein Name ist Thomas André. Wir besprechen heute drei Titel: Bernhard Schlings neuen Roman Die Enkelin, erschienen bei Diogenes. Alex Schulmanns Roman Die Überlebenden, erschienen bei TTV und übersetzt von Hannah Kranz. Und Marike Lukas-Reinefels Mein kleines Prachttier, erschienen bei Surkamp, übersetzt von Helga von Bräuningen. Wir haben uns äh, auf Schlink festgelegt und mit dem fangen wir an, Herr Moritz, ne? Ihr Freund Bernhard Schlink, darf ich mal, das neue Buch heißt <lacht> Die Enkelin. So Einfach mal, wie hat es Ihnen gefallen, das neue Buch von Bernhard Schlink? Das ist doch mal eine plumpe Einstiegsfrage. So, so, so fallen wir eigentlich gar nicht an, wir, Einstiegs wir heute mal ein bisschen um.
1: Nein, ich muss äh, vielleicht mein Verhältnis zu Bernhard Sch Schlink ein wenig schildern. Ich äh, habe vor langer, langer Zeit, diesen Roman haben natürlich sehr, sehr viele auf der ganzen Welt gelesen, äh, den Vorleser rezensiert, das ist schon lange, lange her, in meinen jungen Jahren. Andere, daran können Sie sich gar nicht erinnern. <lacht> äh, und habe das Buch damals mit großer Begeisterung. Ich gelesen, habe es, wie gesagt, damals auch besprochen für die Schweizer Weltwoche und habe dann einfach, wenn ein Autor ein so großes Buch geschrieben hat, viele Bücher von Bernhard Schlink danach, er hat ja Romane, Erzählbände veröffentlicht, von hoher Produktivität, habe die immer wieder vorgenommen und bin jedes Mal sehr enttäuscht zurückgekehrt und wenn Sie schon ein Voraburteil wollen, bevor Sie jetzt den Roman ausführlich und warmherzig schildern, kann ich sagen, er hat mir wieder nicht gefallen, dieser neue Roman oh Mann, von Bernhard Schlink.
0: Das ist ja, ich hätte mir ja fast anders gewünscht. Um was geht es? Es geht äh, in dem Roman Die Enkelin um einen Berliner Buchhändler, Kaspar, der ist ähm, Anfang 70 und der findet, äh, nachdem er nach, äh, nach Hause zurückgekehrt ist, nach einem Arbeitstag, findet er seine Gattin tot äh, in der in der Badewanne und ähm, er legt für sich fest, das ist nicht ganz klar, aber das war wohl eher ein Unfall, bisschen Alkohol im Spiel und äh, Tabletten. Die äh, Gattin hatte vorher auch schon, das wusste er nicht ganz so genau, er stellt sowieso fest, er kannte sie gar nicht so gut, er wusste sehr viel von ihr nicht. Die war schon in einem äh, Lebenstief und ähm, hat aber ein Manuskript hinterlassen, das er mit einem Aufwand findet, äh, er stellt dann fest, sie hat für sich äh, geschrieben, hat eigentlich bei ihm in der Buchhandlung auch mitgearbeitet, hat das aber immer mehr sein lassen dann. Er findet dieses Manuskript auf dem Computer, auf dem Rechner und dann liest er und dann stellt er fest, was hatte die Frau denn für ein Leben. Er hat ihr einst äh, Mitte der, äh, der 60er Jahre bei der Flucht aus der DDR in den Westen geholfen. Sie waren damals schon ein Paar. Er studierte in West-Berlin. sind übrigens äh, gewisse autobiografische Züge mit dabei, können wir später noch drauf kommen. Ähm, aber er wusste von ihrem Leben quasi gar nichts. In nämlicher Zeit... 1964, 65, bekam sie nämlich kurz bevor sie flüchtete, noch eine Tochter. Das erfährt er erst jetzt. Das Paar ist kinderlos geblieben, das erfährt er, oh, da gibt es eine Tochter. So, und diese Tochter, die dann quasi seine Enkelin ist, seine Sie Stiefenkelin, wie auch immer. So, das ist äh, die Tochter nicht,
1: sondern die, die, die Tochter der
0: Tochter, die Tochter der Tochter. Äh, äh, genau, das nicht die Tochter. Genau, das wäre dann seine Ziehtochter. <lacht> genau. Und diese, das ist die Titelgebende Enkelin. Ihr Name ist Sikrun. und sie äh, star sie gabelt sie sozusagen auf in einem im völkischen Zusammenhängen in so einer Dorfgemeinschaft, die rechten Ideen anhängt. Dort ist nämlich die Tochter, die seine Frau Birgit nie kennengelernt hat. Die ist dort gestrandet mit Anfang 40.
1: Ich will das vielleicht nochmal, André, Sie haben das völlig sachgerecht beschrieben. Ich will das vielleicht nochmal, die entscheidenden Punkte, weil sie typisch schlinksche Punkte sind, aufgreifen. Das ist zum einen natürlich immer bei Schling, das hat er in seinen letzten Romanen gemacht. Er ist umgetrieben von deutsch-deutscher Geschichte, manchmal bis ins 19. Jahrhundert zurückgreifen. Aber es geht natürlich hier auch um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, es geht um die deutsche Teilung und dann auch um die Wiedervereinigung letztlich, das sind die großen Themen. Die Kerngeschichte haben Sie gerade referiert, wie haben sich Birgit und Kaspar Kennengelernt. Der Roman spielt ungefähr 2015, die Hauptfigur ist so alt, gleicher Jahrgang wie der Autor Bernhard Schlink. Buchhändler, den nimmt man ja gerne, Buchhändlerinnen und Buchhändler als Romanfiguren, da ist nicht viel falsch gemacht. Aber entscheidend, Sie haben es gesagt, Mitte der 60er Jahre, dieses Kennenlernen, die ostdeutsche Frau der Westdeutsche, sie folgt ihm, er schlägt ihr ja damals sogar vor, ich komme in den Osten. Äh, zu dir, das kommt nicht in Frage. Deswegen siedelt sie dann 1965, das ist das Schlüsseldatum, über äh, nach West-Berlin. Er hat Fluchthilfe arrangiert, äh, und äh, dann eben, das haben Sie gesagt, kommt diese andere Geschichte äh, allmählich ans Tageslicht. Äh, das ist, würde ich erst mal sagen, ein äh, nicht schlechter erster Teil, weil der erzählt wirklich sehr packend äh, diese Fluchthilfegeschichte. Äh, war das denn so möglich? Konnte das überhaupt klappen? Es hat ganz offensichtlich äh, geklappt. Aber damit ist es natürlich nicht genug bei Bernhard Schlink, wie diese beiden zusammenkommen, wie sie sich, sie haben das selber gesagt, allmählich entfremden. Sie wird nach Indien auch fahren, das haben ja viele damals gemacht, nach Puna, äh, um dort Erleuchtung äh, zu finden. Aber dann ist eben dieses Familiengeheimnis, äh, äh, dem er dann allmählich auf die Spur kommt. Und dann kommt der große, ich fasse das mal zusammen, etwas raffend, kommt der große didaktische zweite Teil, wenn ich das mal so sagen darf. Denn diese äh, Enkeli, die ist 14, äh, als er sie kennenlernt, äh, Sigrun. Und äh, die lebt, sie haben es gesagt, in einer völkischen Gemeinschaft, in einem Dorf. Ich glaube, es ist Mecklenburg, wenn ich mich richtig äh, richtig entsinne. Und dann greift äh, Bernhard Schick natürlich dieses große Thema auf. Wie kann ich eine junge Frau... Auch durch den Vater natürlich verblendet. Rudolf Hess ist der Säulenheilige der Familie, das muss man immer mal dazu sagen. Der Holocaust wird geleugnet. Also alles, was man von rechten, schlimmsten Anschauungen in den letzten Jahrzehnten kennt, wird hier wiedergespielt. Und dann kommt der allergrößte didaktische Teil, der Schlussteil. Die junge Frau, die Enkelin besucht ihn in Berlin. Und nun kommt die, ich sage das mal so plump, eine Art Umerziehungsmaßnahme. Das heißt, Kaspar, der Buchhändler versucht und sein ganzes Bildungsbürgerwesen, alles, was er an klassischer Musik weiß, alles, was er an Literatur aufweist, versucht er dieser jungen Frau nahezu, um sie auf den rechten Weg zu bringen.
0: Es ist, Stichwort rechter Weg, es ist das zweite, zweite Roman in diesem Jahr nach Judizes ähm, über Menschen, den man so ein bisschen äh, ähm, unter die Überschrift stellen könnte, mit Rechten reden, um es mal so zu sagen. Da ist, ähm, er macht es aber eben anders, da im Zentrum steht eben äh, diese diese Enkelin, Sie haben es gesagt, 14 Jahre alt und die ist sozusagen indoktriniert äh, von ihren Eltern, ihre Mutter, Svenja heißt sie übrigens, also die Tochter Birgitz, dieser toten Gattin. Svenja hat ein bewegtes Leben bis dahin schon hinter sich, Drogensucht, Drogensumpf und so weiter und so fort, Probleme mit auch DDR, Obrigkeitsstaat, das wird da auch angeschnitten, musste es Zeit im in Anstalten verbringen. Die wurde dann errettet äh, vom äh, von ihrem dann späteren Mann, diesem Vater Sikrunds. Deswegen die scheint äh, klingt dann so durch. Die konnte sich quasi gar nicht wehren. Die war so dankbar, dass sie jemand auffing. Das war dann in dem Moment die völkische Gemeinschaft. Diese Frau, äh, gibt es eine durchaus herbe Beziehung dann auch zu diesem Mann, die sie, die wusste, wenn ja wusste gar nicht, dass sie, dass sie eine andere Mutter hat. Das ist alles neu für sie. Das, das spielt ziemlich viel mit rein, auch ziemlich viel Drama. Das schildert ähm, Bernhard Schlink aber sehr in seiner üblichen äh, zurückgenommenen Sprache. Das sind auch teilweise gute Szenarien und ähm, viel Dialog, wie immer bei ihm das fand ich, fand ich alles bis dahin auch diese, diese das finden auffinden dieser Enkeltochtern fand ich auch alles vollkommen okay aber dann kommt dieser immer der didaktische Teil und da muss ich sagen also er will sie dann sozusagen, die 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 Kleine ist glaubt an den Schuldkult, den angeblichen der Deutschen und so weiter. Da geht es dann viel drum. Da wird auch viel referiert in diesen Dialogen. und Aber der Großvater macht das dann so, der lässt sie einfach reden und will ihr dann ganz behutsam eben beibringen, dass die Dinge eben doch anders sind. Viel mit Kultur. Die Kleine stellt sich als begnadete Pianistin heraus. Dann wie viel klassische Musik gehört. Man geht ins Museum. Ist das nicht
1: schön, Herr André? Ist das nicht schön? Ja,
0: jetzt kommt der Bu Das ist natürlich auf eine Art und Weise sehr, sehr viel Kitsch. Aber ich habe mich an einem gewissen Punkt entschlossen eher das Sent mein Gefühl, mit Gefühl daran zu gehen und dann hat es Das ist teilweise ja ganz neu
1: bei Ihnen, Herr André, das ist ja dann, ganz neu bei Ihnen. Ich fand
0: das vielleicht, ja, das hat mit pädagogischem Eros jetzt nichts was zu tun, aber vielleicht wünscht man sich, das ist auch ein, eigentlich clever, eine 14-Jährige ist eigentlich noch unverdorben, die ist noch zu retten und das wünscht man sich ja eigentlich. Ich habe mich dann gefragt, was würde, ich werde wahrscheinlich nicht in die Situation kommen. Sie äh, haben doch auch Kinder, oder? Ja, aber ich hoffe nicht, dass die mal irgendwie so verseucht sind mit den falschen Ideen ja, aber vielleicht ist es der Punkt, ja, wenn man äh, wenn man Kinder hat, ihre sind schon schon älter, dass man vielleicht, wenn man diesen, wenn man so, wenn das der Softspot bei einem ist, dann kann man diesen Roman an dieser Stelle mit viel Gefühl und so, wenn man nicht den Intellekt sprechen lässt, noch etwas abgewinnen. Natürlich auf der anderen Seite, ich sagte, es Kitsch und absoluter Blödsinn auch und einfach zu didaktisch gewollt. Ja. Und
1: wir müssen immer, wir bei Bernhard Stink, das ist ja leider mein Leib und Magen-Thema, wenn ich mir Bücher von ihm anschaue wir müssen schon einen Blick auf die Sprache einfach werben also schlink lesen heißt ja immer schon in den letzten Jahren sprachlich nichts besonderes erwarten um es mal auf eine Formel zu bringen das heißt das ist von sprachlicher Schlichtheit da werden mit konventionellen Bildern wird da gearbeitet
0: aber er es auch nicht das, es erzählt, ist, ich habe schon schlechtere bücher von ja, bernhard schlink gelesen vorher war was anderes aber
1: äh, man muss deutlich sagen auch das was sie gesagt haben die dialoge die dann stattfinden die sind natürlich schon staubtrocken ich kenne keinen so humorfreien autor wie das, bernhard schlink in der stimmt. deutschen die, die Dialoge, die zwischen Enkelin und dem so also angelernten Großvater oder wie immer man ihn nennen will, geführt wird, haben natürlich nicht nur ein didaktisches Maß. Die haben auch ein, sind staubtrocken. Die sind schwierig. sozusagen ohne jeden Esprit. Da herrscht auch immer der gleiche Ton äh, letztlich. Ja, ist das ist schwierig. schon mühsam.
0: Das stimmt. Aber zum Beispiel, wie er mit wie er mit den Eltern Siegruns redet da maßt er sich nichts an das ist das habe ich das das habe ich so abgenommen das könnte ich mir auch gut in einem Fernsehfilm so vorstellen würde mich nicht daran stören man ist ja eine Art Sport bei deutschen Fernsehfilmen und deutschen Serien über die die Dialoge zu motzen das wäre schon das wäre schon okay ich hab, ich merke also schon ich habe es definitiv nicht ganz so streng wie Sie gelesen obwohl ich natürlich merke man könnte da auch verstimmt sein aber ich war es halt nicht das ist natürlich auch jetzt Kerngebiet des schlingischen Schaffens Sie haben es angesprochen damit kann man auch im Ausland vielleicht gut Deutschland erklären. Ich glaube, er ist ein, ein auch übersetzter Autor, der auch darauf aus ist, das ist, er hat mich so mit einer gewissen auch Tiefe, der Vergangenheitstiefe auch so ein bisschen an ja an den Vorleser auch erinnert. Ne? Und, äh,
1: Aber gegenüber, Sie haben Juli C vorhin erwähnt, die Parallele sehe ich auch. Die beiden Romanen haben Berührungspunkte. Bei Juli C zur Erinnerung war das ja die Heldin, die aus Berlin äh, in die tiefste Provinz äh, kam und dort plötzlich einen rechtsradikalen äh, Nachbarn hat. Da wurden nicht, da wurde nicht Rudolf Hess verehrt, sondern da wurden Horst wessel Lieder gesungen bei Juli C. Aber im Vergleich zu Bernhard Schlink ist Juli äh, C. eine Sprachmeisterin und dazu doch eine humorvolle Sprachmeisterin. Diese Relation muss man dann schon noch wahren.
0: Juli C. habe ich, glaube ich, damals hatten wir ja auch im Podcast trotzdem etwas positiver gesehen. Da waren Sie auch schon kritischer. Ich bin jetzt hier, ich äh, mit äh, Wohlwollen bin ich hier. Vielleicht ist es das, äh, dieses, dieses auch mal rührende, dieses Großvaterwollen. Auch wenn es nicht funktionieren kann, äh, bin ich bei sechs Punkten. Ich gebe vier Punkte. Das habe ich mir fast gedacht, lieber Herr Moritz. Kommen wir zum zweiten Titel für heute. Das ist äh, vielleicht weniger kontrovers zu äh, einem äh, schwedischen Autor Alex äh, Schulmann. Äh, jetzt äh, die Überlebenden. Sein erstes auf Deutsch erscheinendes Buch. Der Verlag DTV hat, glaube ich, große Hoffnungen damit verknüpft. Äh, der Roman wird gleich in fast 50 Sprachen gleichzeitig übersetzt. Alex Schulmann entstammt, ist 76, 1976 geboren, als Sohn eines Journalisten-Ehepaars, ist in seiner Heimat in Skandinavien, in Schweden, nicht unbe kein Unbekannter, ist eine Medienfigur, äh, hat 2017 ein preisgekröntes Memoir äh, veröffentlicht, genau und jetzt dieser Roman ist ganz eindeutig. Der ein
1: gilt F als sein erster, in Anführungszeichen, richtiger Roman, die Gattungszubschreibungen sind wohl, ich habe das auch nur gelesen, in Schweden etwas unscharf letztlich, ja. aber das sei eigentlich der erste Roman im eigentlichen Sinne, den er vorgelegt hat.
0: Um was geht's? es? Um, wir haben hier ganz kurz, ganz schnell paraphrasiert. Es gibt drei Söhne, Benjamin, Pierre und Nils. Benjamin ist der Mittlere, der ist, auf dem liegt das Hauptaugenmerk dieser Erzählung. Da ist die Mutter jetzt gestorben und die drei Söhne sollen die Asche, ihre Asche, das ist ihr letzter Wille, verstreuen. Sie sollen zurückfahren in den Ferienort am See gelegen, wo die Familie immer urlaubte. Das tun sie und ähm, dort ähm, wird dann die, die, drei die drei Söhne sind auf sich, Kinder sind ja hier nicht mehr, erwachsene Männer sind auf sich selbst dann zurückgeworfen, sind auch teilweise einander entfremdet und dann ähm, schlagen sie nochmal mal das äh, diverse Kapitel ihrer Familiengeschichte auf und dann wird relativ schnell deutlich, dort gibt es eben ein großes äh, Trauma, das das Familienleben für immer verändert hat. Ähm, der Clou dieses Romans äh, in formal ist Herr Moritz, dass Ja, es ist ein
1: raffiniert erzählt. Sie haben, glaube ich, das thematisch Wichtige schon angesprochen. Es ist ein, wenn man so will, ein Brüderroman natürlich auch. Die drei sind sechs Jahre auseinander. Benjamin, wie gesagt, der mittlere von den dreien. Sie haben diese Entfremdung angesprochen und jetzt ist man sozusagen genötigt gezwungen, wieder zusammenzukommen mit diesem, wir wollen das nicht verraten, großen Schluss. Äh, Finale, äh, das äh, Alex Schulmann äh, inszeniert, das den Roman dann noch einmal in ganz anderes Licht äh, stellt. Nein, es ist ein sehr klug äh, tariertes Buch, wenn man so will, äh, weil er eine Erzählkonstruktion gefunden hat, die nicht ganz neu ist, aber die doch hier sehr raffiniert durchgehalten sind. Wir haben eine Art Rahmenerzählung. Äh, der Roman setzt ein, dass die Polizei äh, kommt, äh, weil sich die äh, Brüder in der Jetztzeit, als sie die Urne den Inhalt der Urne verstreuen wollen, äh, geprügelt haben und nicht so einfach ein bisschen geprügelt haben, sondern ordentlich geprügelt haben. Es fließt Blut, äh, die Urne wurde geworfen, also auch noch sehr makabere, düstere, äh, eigentümliche Szenen, die hier geschildert werden. Dann wird äh, in der Verzweiflung äh, wird dann die Polizei gerufen, die da dorthin kommt. Und dann wird rückwärts erzählt von diesem Ereignis, äh, also quasi immer wieder auch in Stundenrhythmus am Anfang, rückwärts erzählt, was ist davor vorgefallen, in den Stunden vor dieser Prügel, vor der Polizei. Und gleichzeitig wird zurückgeblendet in einen besonders... Äh, traumatischen Sommer der Kindheit äh, der drei. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Buches. Diese Sommererzählungen von eins und diese beiden Erzählstränge laufen quasi langsam peu à peu aufeinander zu. Äh, letztlich also kulminieren. Das ist geschickt gemacht, klug inszeniert. Manchmal denkt man vielleicht ein bisschen zu inszeniert äh, letztlich bis hin zum Schluss hinein. Aber erst einmal schafft das einen Spannungsbogen, der erstaunlich ist, weil man natürlich äh, wissen will, äh, wie ist es dazu gekommen, was ist damals in diesem Sommer äh, passiert. Aber
0: man steht ja vor dieser Familie, die auch in der, der wenn es nah an die Erzählgegenwart heranreicht, da werden auch Szenen geschildert, sind die Söhne schon erwachsen, da gibt es ein Geburtstagsfest bei der Mutter, wo dann eben auffällig ist, wie seltsam die Beziehung zu ihren Söhnen teilweise ist. die ist Es hat viel zu viel Alkohol getrunken, der Vater ist da schon tot. Es wurde auch früher in der Vergangenheit, auch in dem traumatischen Sommer viel zu viel Alkohol Es wird
1: überhaupt in diesem Herbst, wenn ich das kurz einfließen lassen darf, in vielen Romanen ja. sehr viel getrunken. Wir hatten auch das bei Bernhard Schlink, das Problem äh, ja, so vorhin. Ist das ist auffällig, man könnte eine Alkoholliste Aufstellen aus der äh, aktuellen Gegenwartsliteratur.
0: Ich würde aber von diesem Alkoholkonsum oder von diesem äh, Sucht- und fehlgeleiteten Genussverhalten würde, wäre ich niemals drauf gekommen, äh, wie tief dort sozusagen doch die die, wie groß die Schatten sind, die da gewisse Ereignisse eben werfen. Also diese, Sie haben es vorhin angesprochen, wir verraten hier nichts, aber ich habe auch ni gar nicht so viele Romane gelesen, in dem ich dann von einer gewissen Wendung so auch schockiert war und auch so überrascht war. Das ist schon sehr, das ist auch, was den, was den Spannungsfaktor angeht, äh, schon sehr, sehr gut gemacht. Das ist ähm und Was Alex
1: Schulmann einfach kann, äh, es ist ein Roman, der natürlich aus diesen frühen Sommern, diesen Kindheitssommern viele Einzelepisoden aufgreift und das sind sehr starke Einzelgeschichten. Da gibt es einen Schwimmwettbewerb. Der Vater, um die Langeweile zu vertreiben, fordert die da Söhne so auf. jetzt schwimmen wir mal. Dann denkt man zuerst beim Lesen, ja jetzt schwimmen die mal so 200 Meter hin und zurück irgendwo hin. Nein, das ist ein richtig langer Schwimmwettbewerb bis zu einer Boje und dann wieder retour äh, zum Holzhaus. Die Kräfte scheinen zu versiegen. Also es hat auch was von einer Qual, die der Vater ihnen auferlegt. Dann gibt es Szenen der aber, 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 ja.
0: die, die Quintessenz ja, die kommen dann zurück, sind völlig geschafft, sind beinahe abgesoffen. Und die Eltern sind schon reingegangen. Interessieren also, sich es nicht mehr, dass wir, genau. Es wartet niemand auf genau. sie. Das ist eine gewisse, das ist ein, das ist so symbolisch oder metaphorisch für eine gewisse Verwahrlosung. Man denkt am Anfang, okay, das sind drei, drei Jungs, die sind doch anstrengend. Das ist ja...
1: ja man kümmert sich teilweise nicht ja. um sie. Dann gibt es auch Bestrafungsmaßnahmen, die dieses Trauma schon früh andeuten. Die Mutter schickt dann den Sohn bei Fehlverhalten in, ich glaube, es ist ein Erdkeller oder Erdloch, wie es heißt im, im Roman ein ganz düsteren Ort zum Glück darf er die Türe wenigstens aufbehalten also solche äh vorpädagogischen Maßnahmen, würde ich es mal nennen, spielen ja auch eine wichtige Rolle und zeigen ihm Sie haben es gesagt, dieses besonders heikle Verhältnis, das nach und nach aufgedröselt wird. Man denkt ja, und das ist das Beeindruckende natürlich auch an diesem Buch, man denkt am Anfang, ach wie schön, jetzt sind wir in Schweden, irgendwo in der Provinz, da steht ein rotes Holzhaus, es muss rot sein, da wird geschwommen, man möchte sofort mitschwimmen. Aber dieser Roman hat nun gar nichts von heiterer Jugendatmosphäre, von der Erinnerung an selige Sommer wir kennen alle solche Bücher, wo an selige Kindheitssommer erinnert wird, wo vielleicht auch mal irgendwas passiert, aber längst nicht so Dramatisches wie hier. Aber wie gesagt, von dieser Seligkeit, von diesen nostalgischen Reflexen findet sich in diesem Buch von Schulmann so gut wie nichts.
0: Es geht um geschwisterliche Rivalitäten, es geht auch um die Geschichte, wie gut verstehe ich mit meiner Mutter, wie nah bin ich meinem Vater. Benjamin ist seinem Vater sehr nah, dessen Ableben wird auch ähm, geschildert. Ich hatte eben schon bei Schlink gestanden, dass ich mit äh, einer gewissen Gefühlsbereitschaft da reingegangen bei bin. Bei diesem Buch auch, Herr André. Die, die, mir fiel wirklich das, äh, mir fiel das Wort, das fällt mir gar nicht so oft ein, aber herzzerreißend trifft es schon. Es ist ein es ist ein, kein ganz anspruchsloser Roman, der trotzdem mit viel tief äh, auf die Herzen der Leser zielt. So kann man das, glaube ich, sagen. Lieber Herr Moritz, wie viele Punkte geben Sie denn?
1: Gute sieben Punkte.
0: Da ziehe ich gleich. Auch ich bin bei guten sieben Punkten für Alex Schulmanns Die Überlebenden. Kommen wir zum letzten Titel für heute, zu Marike Lukas-Reinefelds ähm, Roman Mein kleines Prachttier. Wir haben hier den ersten Roman von ihr, Was man sät, haben wir hier im Podcast auch besprochen. Damals äh, war dieser Roman noch nicht äh, ausgezeichnet, wurde er später mit dem Man Booker Prize. Seitdem ist ähm, die Autorin, die ähm, sich übrigens nicht binär identifiziert, äh, ähm, aber sie lässt es äh, gelten, wenn man von ihr im Personalpromomum Sie spricht. Also eine 30-jährige niederländische Autorin, die da, da wurde die Grundlage für wahrscheinlich eine große Karriere gelegt, mit dem Debütroman gleich den Man Booker Prize zu bekommen. Sie haben mich
1: ja vorhin gebeten, bei Bernhard Schlinke, Herr André, gleich mal zu sagen, wie finden Sie es denn? Was ja sehr ungewöhnlich ist für den dramaturgischen Ablauf dieses Podcasts. Fragen Sie mich doch jetzt wieder, wie
0: finden Sie es? Wie finden Sie es denn, lieber Herr Moritz?
1: Nein, ich muss sagen, diese Autorin hat mich begeistert mit dem ersten Buch, was man selbst großartig, Art, ganz weiter diese Begeisterung hält an. Die Kollegin Julia Enke von der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung hat neulich in einem Aufsatz sich bitter beklagt über die Verdorfung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, mhm. ausgehend von dem Phänomen, dass wir so viele, viele Bücher haben, die mittlerweile die Städte meiden und aufs Dorf gehen, weil es da vielleicht übersichtlicher zugeht, weil man da auch soziale Spannungen einfacher schildern kann, als wenn man immer in Berlin-Mitte einen Roman ansiedelt. Und nun könnte man denken, auch Reinefeld ist eine Autorin, die das genau macht sie ist selber das muss man sagen in Nordbrabant aufge wachsen. Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, arbeitet dort immer noch, so, so mindestens die Verlagsangabe. Das heißt, sie kennt äh, dieses Metier äh, aus dem FF. Aber ich glaube, dieser Roman hat mit Verdorfung, mit Verniedlichung äh, so rein gar nichts zu tun, äh, weil das ein Roman ist, der eine solche Sprengkraft hat, der auch Dorf und Land leben auf so, und das galt für den Erstling ja in gewisser Weise auch äh, schon. Aber jetzt haben wir es natürlich noch einmal mit einer brisanteren Situation zu tun. Brisanter. Wir sind in einem, ja, Dorf ist zu viel gesagt, auf einem Bauernhof, einer ländlichen Gegend. Ja originellerweise äh, genannt, äh, ein kleiner Bauernhof, Vater, Bruder, äh, Tochter und das ist eine 14-Jährige und das ist die Kerngeschichte, die müssen wir gar nicht groß äh, umständlich schildern, die 14-Jährige und dann gibt es einen Tierarzt, der ist 49, also ein Stück weit älter, verheiratet natürlich mit Kindern und dieser Tierarzt ist aus Berufsgründen häufiger auf diesem Bauernhof, da gibt es äh, viel zu tun, aber nach und nach wird daraus eine ja, da muss man bei der Vokabel vorsichtig sein. Eine Liebesbeziehung, eine Missbrauchsgeschichte. Vielleicht kommen wir daran auch auf, wie wir das definieren. Das heißt, es entspinnt sich ein Liebesverhältnis in Anführungszeichen zwischen diesem Tierarzt, der immer häufiger dorthin fährt, immer wieder versucht, die Nähe dieser 14-Jährige zu finden, die sich, ich sag's mal so, Ambivalenz zu dem verhält, was der Tierarzt sie anträgt.
0: Man spürt aber als Leserin oder Leser sofort, dass dort natürlich etwas, das ist nicht recht, was dort geschieht. Es ähm, gibt eine mh, spezielle Erzählsituation. Ähm, der ähm, Tierarzt ist es nämlich, der sozusagen eine Beichte ablegt. Er richtet die an nicht näher benannte Magistrale. Ähm, wir denken sofort, das könnten Strafvollzugsbehörden sein. Das ist der, das, der, wir sind das, im Jahr
1: 2005, 2005, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Genau. Die Autorin ist ja 91, also wer autobiografisch es gerne hat, könnte nun hochrechnen und sagen, die Autorin war damals genauso alt wie ihre gibt's, weibliche Hauptfigur. Da gibt
0: es noch mehr zu, zu sagen, ist diese Vermengung, dieses Einfließen lassen von autobiografischen Bezügen kannten wir ja auch schon aus dem ersten Roman. Es ist speziell auch, dass immer ein Du angesprochen wird, das ist wird diesen ganzen 350 Seiten zieht sich das durch, das ist ein lange etabliertes, probates, auch legitimes Mittel, ich muss ich muss gleich mal gestehen, dass es mich vielleicht habe ich das jetzt zu oft auch schon gehabt, aber es hat mich teilweise genervt, natürlich ist die Entscheidung, die formale der Autorin, das so zu erzählen, sie wollte das nicht in einer Überblicksperspektive allwissender Erzähler oder auch eher Personalerzähler, das wollte sie augenscheinlich nicht Und dafür gibt es gibt es auch Gründe es ist aber natürlich auch eine Entscheidung diesen Mann in den Mittelpunkt zurück wir also erfahren nichts aus der
1: Innenwelt genau. der Figur der 14-Jährigen sondern wir erfahren alles nur ja, über also diese der Perspektive der
0: das ist halt das provokative der missbrauchende dessen Innenleben erfahren wir und da habe ich mir auch relativ schnell die Frage gestellt wie viel wie viel Restsympathie oder wie viel Sympathie muss man dem eigentlich so jemandem entgegenbringen um das ähm, ähm, zu lesen. Das ich habe ja heute
1: Morgen festgestellt, äh, Herr André, dass Sie vielen ja? Romanfiguren heute ich, Sympathie entgegenbringen. Jetzt bin jetzt ich schon gespannt, wohin jetzt, sich das jetzt, entwickelt. Jetzt,
0: ja, jetzt merke ich schon, das ist genau, vielleicht ist das jetzt einfach ein Thema. Es, es ist, hat natürlich etwas, also Literatur ist keine Besserungsanstalt, Literatur darf und soll und überhaupt gar nicht nur von guten Menschen erzählen. Das ist auf jeden Fall so, aber ist natürlich eine spezielle Sache, wenn ähm, wenn es dann eben um, ähm, ja, diese es gibt gibt kommt ja auch zu sexuellen äh, Handlungen sozusagen, und das sagen wir gleich, dieser Roman ist in keinster Art und Weise irgendwie pornografisch. Nein, er ist durch und durch ästhetisiert, er ist artifiziell teilweise, ist eine sehr, sehr begabte Autorin, das wissen wir schon aus dem Debüt. Ähm, das ist auch äh, ein, ein Roman, der sich keinesfalls einfach so wegliest. Das ist Nein, man muss
1: die Erzählweise, glaube ich, gut, dass Sie das erwähnen, nochmal wirklich genauer beschreiben. Helga van Beunigen, die Übersetzerin, die ja auch C.S. Notebohm in vielen Jahren übersetzt hat hier Schwerstarbeit geleistet. Das muss man ganz klar sagen. Denn es ist ein Roman fast ohne Punkt und Komma. Zum Glück gibt es Kapitel, die das <lacht> Ganze auflockern. Aber auf den Seiten selber ist kein Halten mehr. Das heißt, da wird wirklich atemlos im wahrsten Sinne des Wortes erzählt mit unglaublich vielen Bildern, dass ist harte Kost, nicht nur wegen der Inhalte. Sie haben das erwähnt, es werden diese sexuellen Übergriffe geschildert, aber es gibt auch der Mann ist Tierarzt. Alles das, was auf einem Bauernhof vorkommt, da werden die Viehbestände ge gekeult, da wird ein Otter ja. seziert, da wird der Penis eines Otters herausgeschnitten. Also man braucht manchmal schon gute Konditionen, auch seelische Konditionen, um diesen Roman durchzustehen Und vor allem, das ist sprachlich natürlich der große Clou in Anführungszeichen dieses Buches, dass die ganze Bilderwelt des Bauernhofes, von vom Melkvorgang bis zu den Eutern der Kühe bis zu Tötungen, alles wird sozusagen auf die Beziehung übertragen, deswegen auch der Titel. Mein kleines Prachttier, das ist nicht etwa ein süßes Kalb, das da rumläuft, so bezeichnet der Tierarzt. Er hat viele andere Bezeichnungen noch für die 14-Jährige. Das heißt, es wird sozusagen vermengt auf jeder Seite Bildlichkeit des Liebeslebens, Bildlichkeit des Bauernhofes, Bildlichkeit auch des rohen Lebens auf einem Hof.
0: Da hat eben die Autorin schon ihr Thema gefunden. Das war ja im Debüt genauso. Das ist das ist, ist sozusagen jetzt gerade eher Alleinstellungs. Merkmal, dass sie diese ganze Fiebrigkeit dieser Prosa das das erklärt sich oder das, die findet ihre Kraft teilweise durch diese Vermengung von von menschlichen und äh, äh, tierischen Bereich sozusagen ähm,
1: und natürlich spielt das muss man zumindest erwähnen äh, auch alle möglichen Fantasien spielen eine wichtige Rolle Adolf Hitler was, hat eine wichtige Rolle er ist am wie gleichen Tag geboren äh, wie die 14-Jährige wir haben
0: ja und wie, äh, die, Autor 11, und, und wie die Autorin wie, ja
1: wie die Autorin äh, Reinefeld wir haben 9/11 äh, spielt eine Rolle wir haben äh, eine, ein weites Spektrum auch von äh, ich sag's mal so alltagskulturellen Pop Phänomenen. Popmusik Filme, Filme Leonard Cohen Kurt Cobain die Hauptfigur heißt ja Kurt. Äh, auch das ist eine Brücke, die geschlagen wird. Äh, zu meiner Freude wurde auch Bonnie Tyler, A Total Eclipse of My Heart hier, wenn Stephen King, also es ist ein ganzes Spektrum an alltagskulturellen Anspielungen.
0: Da fragt man sich, ich habe ja schon gesagt, das ist alles sehr... Ähm, ähm ästhetisiert und stilisiert ähm, die Dialoge, was äh, finden die eigentlich wirklich so statt, wenn sie so stattfinden ist die 14-Jährige natürlich extrem klug schon für ihr Alter es wird auch viel Englisch ähm, gesprochen, ähm, man weiß man erfährt nie was was bildet sich der nicht immer, nicht immer man erfährt, erfährt nicht immer was ist eigentlich Fantasie jetzt äh, bei, was den Tierarzt angeht, was bildet er sich ein was stellt er sich nur vor, was geschieht wirklich und äh, sein Gegenüber, eben die 14-Jährige, die Teenagerin, die ist sehr, hat eine sehr vitale äh, Fantasie, da ist, sind eben auch viele Assoziationen, Sie haben es eben schon genannt, da kommt man von einem zum anderen, von Kevin allein zu Haus, zu Leonard Cohn und immer wieder Sigmund Freud taucht auf, da fragt sich dann auch teilweise der AT selbst, wo kommen wo kommen diese Gedankenwelten her und dann auch Hitler und ähm, da haben wir, das tauchte genauso auch im ersten Roman schon auf, dieser dieser gewisse, dieser die Komplex oder wie auch immer, dass da eine Autorin ist, die ihr eigenes Geburtsdatum, eben den äh, Geburtstag Adolf Hitlers, dass sie den immer wieder einfließen lässt, dort in ihre ähm, Literatur. Welt. So. Und wir
1: wissen aber, das müssen wir einmal noch, wir haben es schon gesagt, wir müssen es vielleicht noch einmal betonen, es ist die Ich-Perspektive des Tierarztes. Also wir wissen auch nicht, wenn er schildert, wie die 14-Jährige auf ihn eingeht, die übrigens gleichzeitig noch eine Schwäche entwickelt für den Sohn des Tierarztes. Das macht die Sache nicht unkomplizierter natürlich, dass da auch zwischen der 14-Jährigen und kurz Sohn na, sich eine Art Beziehung zumindest kurzzeitig andeutet. Das sind schon zusammen Teenagerliebe genau. und dann aber das macht es für den Vater natürlich nochmal schwierig, weil seine Frau ahnt natürlich erst einmal Nein. gar nichts davon, von dem, was der Tierarzt, wenn er immer unterwegs ist, wenn er ständig unterwegs ist, anstift. Aber es ist, wie gesagt, immer diese Perspektive und deswegen auch äh, sind das natürlich auch in gewisser Weise vielleicht Projektionen, die er anstellt, mhm. die sozusagen diese Rechtfertigungsrede vor diesem Magistrat äh, auch beinhalten sollen.
0: Und man muss aber nochmal sagen, auch am, äh, am Ende schleicht sich immer mehr ein, dass ein anderes Thema, dass nämlich diese 14-Jährige schon ähm, dann plötzlich eine Fantasie entwickelt, dass sie selbst ein äh, männliches Genital hat. Also da fließt dann dann auch ein gewisse autobiografische Aspekte mit rein, dass bei dieser 14-Jährigen schon so vielleicht diese non-binäre Identität erwacht. Der Erzähler nimmt das auch wahr, aber das läuft dann eben einfach, einfach mhm. so mit. Es wird auch immer, es, ich habe es vorhin Fiebrig genannt, diese 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 Prosa, das wird am Ende, das des versch vieles verschwimmt immer mehr. Es ist natürlich auch nicht einfach chronologisch erzählt. Es geht dann auch, es wird auch teilweise, später taucht der Verlorene auf. Da denkt man, dann ist das wieder der dieser biografische Aspekt, dass als die Autorin drei Jahre alt war, starb ihr älterer Bruder bei einem Unfall. Das ging es im ersten Roman drum. Dann taucht hier eine abwesende Mutter auf, die nach dieser ähm, Katastrophe dann ähm, verschwand. Also auf diesem Hof lebt eben die Teenagerin nur mit ihrem Bruder und ihrem Vater. Also da werden diese Versatzstücke aus der eigenen Biografie natürlich ähm, ähm, auch belletristisch umgearbeitet oder fiktionalisiert tauchen die wieder auf. Man würde niemals sagen, dass das so dieses berühmte autofiktionale Buch ist, gar überhaupt nicht. Aber es tauchen Versatzstücke eben auf. Das ist alles hoch künstlerisch hochwertvoll, nenne ich es jetzt Man mal. kann
1: das wissen, man muss das glaube ich nicht wissen, was man glaube ich beim Lesen erfahren wird. Deswegen auch dieser Warnhinweis, das ist wirklich keine äh, Lektüre, die man vor dem Einschlafen sich vornehmen sollte. Das ist wirklich harter Tobak. Das ist schonungslos, scharf erzählt, in der Bildlichkeit sehr mutig. Das kann man im Einzelfall auch manchmal überdreht finden, was da an Bildervolumen aufgefahren wird. Aber ich muss es nochmal betonen, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist für eine Autorin dieser Generation schon ein sensationelles Buch. Erneut, das Reinefeld hier gelungen ist. Und wie gesagt, ich wüsste keine Parallele, in der deutschsprachigen Literatur zu nennen, wo auch nur ähnliches versucht wird, wo vor allem auch so konsequent, so hart geschrieben wird wie in diesem Buch.
0: Die kennt, sie hat wirklich keinerlei erzählerische oder fast keine Skrupel. Die ist sehr, sehr couragiert und mutig in dem, was sie da, wie sie das auffächelt. Vor allen Dingen, wir haben es jetzt mehrere Male gesagt, diese krasse Entscheidung eben aus der Sicht des sozusagen des Täters zu schreiben, denn er ist ein Täter, das muss man eben ganz klar sagen. Und ähm, man, Sie haben eben schon das Familie, sein Familienleben angesprochen. Das sind natürlich ganz grässliche Szenen, wo er diese Eifersucht in Bezug auf den Sohn und sein sein Verlangen. Ich wollte ihm immer noch zugestehen, dass das eine Art von ja Lebenshunger ist, aber das trifft es in Wirklichkeit natürlich nicht. Das ist ähm, mhm. es ist äh, harter Tobak äh, teilweise und ähm, ja, trotzdem ist es zu großer Literatur geronnen, um es mal so zu sagen. Ich ahne, Herr Moritz... Und aus diesem Grunde, lieber Jetzt Münzen. Ich, ich ahne Ihre Punkte. Gebe ich neun Punkte. Habe ich mir fast gedacht. Ich bin, wir haben dem Debüt mir beide neun Punkte gegeben. Ich bin jetzt, ich bin bei acht, ich fand das Debüt noch ein Stück weit stärker, teile aber Ihre Auffassung, dass äh, Marike Lukas Reinefeld eine großartige Autorin ist, von der wir noch viel zu gewärtigen haben. Das sind doch schöne Schlussworte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir bedanken uns auch diesmal für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.